0: Nej, men hallå hörni, välkomna tillbaka till Måsterpodden, Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Det är ju dramatiska tider och vi befinner oss mitt i en rapportperiod. Fokus är på produktmixar, inflation, räntor och en hel massa andra saker. Vi kommer i dagens avsnitt av podden eh, intervjua Christian Fredriksson, Fingerprints-vd. Vi kommer prata lite grann om Bayer Electronics. Vi kommer prata Medicover. Vi kommer prata Bubble Room, Bayer Alma, Opticept och kanske något annat också Robert, eller vad säger du? Då har jag nog gott. Då, då, <laughs> då har du gott, ja, Ja just det. Men ni får gärna prata vidare. Ja, absolut. Vi, vi, vår första programpunkt det är ju faktiskt att vi ska, vi, ska, vi ska träffa Christian Fredriksson och vi ska göra det tillsammans med Marcus, men innan vi bjuder in Christian till podden, så tänker jag att du Markus kanske snabbt kan ge oss en beskrivning av vad Fingerprint är för bolag.
1: Ja, så kanske Christian är en bättre, bättre person att beskriva det. Men Du är förbandet kan vi men, säga. Ja, precis. Men det, det är ju ett ganska högteknologiskt bolag som tillverkar sensorer för fingeravtrycksläsare. Och i stora på den så kallade kapacitiva teknologin, vilket ju det är inte en kamera, som, utan, utan det, det är så här tryck. Man tryck. Man trycker och mäter av och Det Är det man
0: använder på telefoner till exempel?
1: Precis, där är telefoner är det stora. Vi kommer in på alla de här områdena eh, under resans gång. Så att säga. Ska, vi, ska vi bjuda in Christian direkt? Det tycker jag.
0: Välkommen till podden, Christian.
2: Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med här.
0: Christian! Du var med 5 juni 2020 förra gången. Det var mitt i coronakrisen faktiskt. Och då pratade vi lite grann om det var att det var lite dramatiskt för er. Du pratade om ledarskap på distans. Du pratade om att du jobbade mycket med telefon, mail och så vidare. Hur har de två sista åren varit sedan dess?
2: Ja, det, det har ju varit såklart dramatiskt för alla människor. Eller vad jag är säker på om man har sett en, en tillväxt inom det digitala, man har sett såklart hela det här med covid som har gått i vågor. Det är väl liksom omikron i tredje versionen. Sen har vi såklart fruktansvärda kriget mot Ukraina som har slagit nu inflationen som det tog upp själv som håller på att och räntorna. Och sen är det nu en lockdown i Kina så visst det varit jag är 57 år så nu har det säkert varit de, så här, från omgivningen om allt det som händer runt den. Så de mest dramatiska tiderna på, på min livstid så att säga.
0: Hur, hur, har det varit att leda, hur har det varit att leda Fingerprint genom det här, den här perioden?
2: ja Det har säkert varit så som det har varit för många, många bolagsledare och människor i bolagen. har mycket. Mycket omställningar till att hur man kommunicerar, hur man träffar människor. Vi har ju en jättestor organisation i, från, vår, från vår sida som är i Asien och i Kina- som vi inte har kunnat träffa över huvud taget på. Vi träffades ju liksom varje månad, eller varannan månad åtminstone. Och så har man inte kunnat fysiskt träffa på liksom över, över två år nu. Så visst är det en, en, att hur man ska uppehålla kulturen, hur man ska föra businessen och, och hemarbete- Liksom jobba på distans så visst hade det varit stora ändringar att hur man jobbar också i fingerprins. Vi har ju ändå haft turen att vi är, det finns ju många andra industrier som restaurangindustrier och, och, och det där som vi alla vet hotell, flygindustrier som, som har haft mycket mycket mer dramatiskt när liksom all kundbas ungefär försvinner. Att, att det där digitala så har jag haft mycket utmaningar men inte på samma sätt överhuvudtaget. Det har varit så många saker som, har, som gör att digitaliseringen kommer att öka. Så jag tror att våra människor har förstått att det, det är tufft och det är svårt men det är ju ingenting jämfört med hur många andra industrier har, har slagits av det här.
0: Om, om man, om man jag, jag lyssnade faktiskt på, på avsnitt 45 av Penselbåden inför vår intervju här och där i pratar du mycket om teknisk innovation, strategi och, och liknande ganska höga frågor. Kan man, hur, hur har de här två sista årens utveckling påverkat vad ska man säga, strategiska väl, vägval för er och, och, och innovationstakt och annat? Har, har det förändrat den bilden du hade om vi backar bandet till 2020 kontra hur du tänker nu?
2: Ja, kanske, det har kanske inte ändrat så mycket annat än att det, har gått, att annat, än att det går snabbare. tech är ju alltid så att det går jättesnabbt och, och trenderna och det kommer nya produkter och nya konkurrenter liksom på löpande band. Det hör till den här industrin. Den är, och och på mobilsidan så ser man ju snabba förändringar. Att nu har ju våra förändringar fast man tittar från, från en slutanvändare så, så för oss som ett bolag så har det gått från att sista två åren hade det varit en äh, jättesnabba ändring från att, att man hade på baksidan sensorerna, på sidan, det gick in, in i displayen så att man trycker från framsidan med optikal som växte upp här. Så visst hade det varit stora förändringar. PC kom igång, vi har jobbat mycket för att komma igång där. Vi fick äh, slutligen förra året så kom ju igång också första banken att på betalindustrin så. Säkert strategiskt så är det inte några jättestora överraskningar säkert, men, men farten är ju, är ju hård inom den här industrin alltid. Att det gäller att innovera hela tiden, eller så blir man liksom produkterna blir gamla jättesnabbt. Att det är så att man måste, få, varje år måste finansiera lansera nya lösningar också i existerande industrin hela tiden. Liksom. Att det går jättesnabbt sen annars ner med den, den produktsortiment som du har. Att det, är något. det är säkert den klockspeeden som vi brukar prata om internt i bolaget, den, den bara ökar hela tiden snabbare. Med mera konkurrens så måste man vara snabbare med nya, nya releaserna ut hela tiden.
0: Vi släpper in Markus nu som är vår analytiker som följer er, som tar över frågorna lite grann. Sen sitter Robert, jag ser att Robert har svårt att hålla sig. Han kommer också skjuta in frågor här, tror jag, var är lide. <går> Även om han har sagt att han ska vara tyst. Marcus?
1: Jag, jag, jag tänkte faktiskt börja lite med att knyta an kort till, till, till där Daniel så att hans fråga. För att det känns lite som att ni har, jag var inte med 2020 på den, på den podden, men Tittar man liksom tillbaka lite, om man börjar någonstans 2018 så är ju resan som ni har gått igenom ju ganska dramatisk. Äh, med, med två stora kostnadsbesparingar 2018 och så hade vi covid och, och med allting som det förde med sig. Och nu känns det lite som att ni står inför en, så här, ett nytt avstamp. Och, om, hur skulle du beskriva så här, vart ni är i er resa, vart står ni just nu?
2: Jo exakt, det är säkert en bra, det har ju, det har ju varit dramatiskt. Alla high och jag har varit med i hela min karriär så har den alltid varit dramatiskt för att det kommer nya uppfinningar och det kan komma nya innovationer som utmanar det och som egentligen ändrar hela din situation. Och det andra är att när vi, är, vi jobbar mot konsumenter via andra bolag så de här trenderna är, är mycket snabba och sen ska vi förändra människornas beteende. Det är på ett sätt fascinerande och fantastiskt roligt att innovera med det, men det är också alltid utmanande att förändra beteendemönster. Så det där, det är ju sånt som vi håller på med. Vi lanserar in, vi, vi satt igång och det här svenska bolaget startar ju liksom fingerprintsensorerna och satt mobilerna igång Vi var med om att, att i den uppfinningen och nu har vi expanderat och in, vi har fått PC, vi har fått access. Vi går ju in i nya industrier där vi lär oss nya spelare och försöka förändra den där industrins logik så att de ska få in liksom, biometrin i sig till användning. För att egentligen ta PIN-koder och, och passwords bort helt och enkelt och förlätta människans liv där. Mm. Så det är säkert det.
1: Ja. Och, och ni, är ju, ni, är ju, ni är ju störst i världen. Ni är marknadsledare i så kallade kapacitiv, kapacitiva sensorer. Uh, och, och de har primärt på bilar. Vi är ju fortfarande 90 av försäljningen. Uh, och, och ni har väl en storlek 30 procent marknadsdel, men, men vill liksom komma upp och ta en ännu större del av, av marknaden. Vad va, va är det som driver det? Ni är ju redan störst.
2: Ja, vi är störst liksom på. på och vi vill ju för att, för att vår marknad vi ska kunna växa så måste vi liksom ta nya områden och få konsumenterna att acceptera användningen av nya produkter. Och på det sättet kan vi expandera användningen av biometri. Att, att det där, du, du har rätt att det är inom mobila som vi har vuxit upp. Vi har ungefär en tredjedel av marknaden och det är där på capacity sidan. Och det, där det är också så att den, den marknaden när vi kom in så var det bara tre spelare i hela världen då när, då när vi började eh, med fingerprinsensorer på, på den här kapacitiva sidan som är liksom elektricitet så, som det byggdes och då kom det sen en massa andra konkurrenter in och det hör till den här mobilbusinessen så då är man ju, det är ju en, en tuff marknad att ha att göra med här det kommer en massa nya konkurrenter som, som försöker komma in och det har ju det har ju såklart lett också till att det blir en snabb genomgång av, av biometri mobilsidan. Så det är ju över 80 procent av mobiltelefonerna har biometri idag. Och då kan man ju inte inom det segmentet mera växa egentligen. på det. Man fortsätter att innovera för att liksom man springer hårt för att hålla sig på ställe där. Och, och, och det där, hitta nya teknologier. Vi kan prata lite mer om vad som sker inom mobilen. Det är mycket som sker nu där. Men då måste vi ju för att växa, och, och det där vi gick igenom den här dramatiska. Upp och ner inom bil när, när de där priserna föll kraftigt i världen, och det där nu går vi in i andra områden. Så då bygger vi in liksom biometri, vi hämtar den till PC-industrin, vi ska hämta den till bilindustrin, vi hämtar det till access-kortena, till korterna. och vi hämtar det med, med, med det där och det till dörrlås, och sen håller vi beta hämtar den in, in i betalindustrin. Nu. Det är på det sättet som vi expanderar biometrin. Och,
1: och, om, om, om man stannar lite vid, vid själva telefonerna så. så jag tycker man, man kan se väldigt många industrier som är relativt sett mogna. Man måste väl ändå säga att mobiltelefonindustrin är, nog, är ändå ganska mogen. Så ser vi, ni spenderar väldigt mycket pengar på en di och ni är marknadsledare. och Då gör det att ni kan springa snabbare än alla andra. Och nu har vi sett, nu har vi sett till exempel. Fingeravtryckssensorer som sitter på sidan, vilket är mer komplicerat än, än de som man har till exempel i knappen på, på framsidan och sådär. Eller där bak. Är, 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 det, är det den riktningen som vi ser att det blir så här, de större tar mer av marknaden och, och tränger ut de mindre? Eller ser vi de trenderna här också?
2: Jag tror att i stora volymer så har man liksom ungefär typiskt fyra, fyra spelare, kanske fem som, som är där på marknaden och då är vi två som är riktigt stora volymer. Och sen har du alltid liksom till och med tiotals av de här mindre som alla försöker och jag tror inte att de försvinner, de, är ofta, de bygger på en sån IPO-mentalitet man ska ha investeringar. Det finns alltid de här mindre som försöker komma in i alla. Alla i hightech, det hör bara till hightech, att de, de försöker innovera och, och, och liksom disrupt som det heter, förändra. Det hör till alla de här high tech industrin att jag, jag, tror att all, jag tror inte att den dynamiken försvinner någonsin. Att det kommer alltid spelare som försöker liksom bryta den existerande situationen och hitta på något nya sätt att göra det. Och det, det är bara så som det fungerar, men du har alltid de, några som gör de här stora volymerna. Det är där, där som vi har kommit in så men genast om man inte innoverar omedelbart så är det där slutarens rättighet att existera, det finns inga gamla tjänster som vi kan leva på, itse. det är nog en sån industri.
1: Om man bygger vidare lite grann på då de nya segmenten som, som vi har ju nämnt dem flera gånger hittills under samtalet: det är PC, det är Access och det är Payment Cards. Och, och tittar man på PC-sidan så, så känns det som att det händer ganska mycket från er sida. Vi, vi såg Lenovo har släppt åtta modeller var med, med er teknologi. De är ju världens största tillverkare. Ni har blivit, ni har blivit godkända som, som ja, Microsoft för att vara del av deras så här, inloggning. Eh, och Samtidigt så är ju penetrationen rätt låg. Eh, vad, vad tippade över vågen? Varför sker det här just nu? Och, och hur, lång, hur stort kan det bli?
2: Ja, alltså... Eh... Som jag sa, bara som är liksom referens då, så på mobilsidan så är vi nu uppe i 82 procent av mobilerna har biometri. Eh, det mesta är fingerprint men du har också face till exempel eh, där också. Sen har du lite olika fingerprint-lösningar dessutom. Du har kapacitiv och du har optical va, på sidan och framme Och nu om man tittar på, på PC så har vi ungefär 20 procents penetration och knappt däromkring 20 procent nu så det börjar närma sig. På PC-sidan det går 350 miljoner PC går åt i världen. Vi tror absolut att den här kan gå till, liksom, vi har sagt att den går över två tredjedelar eh, så kommer det att komma. Säkert biometri går upp till 80 procent också. Allt är inte säkert fingerpridsensorer på PC heller. Så det är ju en tillväxt där på PC som, som gör att vi har blivit jätteintresserade av vad vi har jobbat nu sen den här senaste tiden extremt hårt. Och som du sa, vi har kommit in nu med fyra av de sexta, sex största om i världen med våra fingerprint sensorer. Och, och det där varför det hände så är egentligen så att, att vi har tekniskt kunnat, kunnat lösa det så att lö, det fungerar bra nu med pc Både för konsumenter och på företagssidan. Vi har Microsoft som trycker på det här nu, för de har också insett att... Hackerna blir, och alla kriminella som attackerar och försöker komma åt information eller så vidare. Så den, bara, den bara ökar och den blir bättre varje år så du måste öka nivå med säkerhet också. Microsoft har också sett att det är tid att lämna passwords och PIN-koder. Och de vill också att det här, det här är en säkrare, enklare metod för att människorna sen ändå sätter i slutändan till största delen jättelätta passwords. Upp, upp och det där då betyder det att det, det är för lätt sätt att komma in. Så Microsoft har helt klart gjort testet steg att de promotar det och de också ger subventioner åt om för att de ska börja ta mera i bruk då biometri. Och det sen har de börjat certifiera och då är vi en av dem som har blivit certifierade av Microsoft. Och sen är det också slutanvändarna som helt klart har blivit vana från, som tredje har vana nu från mobilsidan, att det är mycket lättare att betala och att gå in med access med att man, man själv är den där biometriska axeln, den kopplingen mellan digitala och det fysiska världen. Och istället för att stå, eh, jag kan tänka mig att alla nu som lyssnar, så jag tror inte att någon tycker om att stå och in de här långa passwordna varje gång man ska åka in liksom, det, det, det är otroligt irriterande och tar ju en enorm mängd tid av, om man tänker på det. Så jag tror att det här konsumentbehovet också gör att det är så. Och det är där nu när vi ska ha mera trafik dessutom, mer betalningar, mer som ska hända via PC också som hela tiden görs, så måste vi helt enkelt höja den här säkerhetsnivån och göra det på ett lätt sätt för människor. Jag tror att där är varför PC:n nu, nu också äntligen rör på sig.
1: Och hur snabbt tror du det kommer att gå? Ja, det tar ju
2: såklart en tid för att det där, vi har kommit in i mycket modeller som du sa, vi är med Lenovo, vi är med Dell, vi är med, vi är med Acer, vi är med Honor, Huawei, Xiaomi, det är många sådana PC:er som vi har, som, vi har det här, som jag sa fyra av de sex största. Så det växer kontinuerligt men, men det tar ju några år att, att komma upp till den där, den där liksom över två, tre delar av mm. penetrationen från är knappt 20%. Det tar det några år men det växer kontinuerligt, och det växer, det växer mycket bra just nu i den här
3: industrin. Och hur, hur många andra aktörer är lika aktiva som ni, ni gentemot PC och har en, en stark position?
2: Det är säkert en, en tre spelare. Vi är tillsammans där nu 3-4 om man tar oss med oss och fyra spelare. Så den är mycket mindre än på mobilsidan för att det är mycket mera, det krävs mera tekniskt och det krävs också mera certifieringar där. Och den är långsam med den här PC-industrin också. mobilindustrin är säkert inom hightech den mest konkurrensutsatta industrin och den tuffaste industrin. Så där Men det är också på grund av att den är så stora volymer, det förändras så snabbt så det gör det. Det är ju lukrativt att komma in där om man tänker sig om man har en bra lösning. Och,
3: och vem, är alltså huvud... fyra vem är huvudkonkurrenten på PC?
2: Vi har där liksom kinesiska, uh, uh, goodix, uh, vi har koreanska och sen har vi en synaptisk kvar som är det amerikanska bolaget. Men de är på väg ut helt klart det amerikanska bolaget. De, de, de utvecklar inte mera produkterna och då när man inte gör det så betyder det automatiskt att man man kommer. Det blir en exit från en sån typ av
0: industri-hightech då. Christian Daniel här, får jag ställa en fråga? Ja. Uh, yeah. Du beskriver hela tiden den här, höga, den här höga innovationstakten och så vidare. Samtidigt så förstår man ju att det finns en, en, säga, det finns en forskningsprocess vilket betyder att man måste, ta, man måste ta ställning vid något tillfälle och säga så här, det, det är det här vi tror är lösningen som gäller om säg, 18 månader eller vad det kan vara för någonting. Hur, hur hanterar du personligen uh, den, den stress det ändå måste vara och känna att, så att vi tror på det här. Det, det här är det vi siktar på och satsar på. Hur, hur liksom leder man den uh, utvecklingen under den perioden?
2: Ja, det är ju alltid det, det, är det som är det svåraste med hightech och det är det som är det härligaste. Att... Det är otroligt mycket läsande och lärande och, och, och det där alla, alla studerar och försöker göra. Man försöker balansera med att man, har, att man egentligen har en existerande business där du gör förändringar och du ser och jobbar nära kunden. Och du, kan, du måste på det sättet, till exempel mobila som har vi, vi har kommit in, vi har en jättefin försäljningskanal och kundsupportkanal så vi måste, vi kan tillsammans med kunden kan vi utveckla de nästa produkterna och generationerna för att de, de också vet vem vad de vill, de har mycket användar. Äh, använda data eller vad, tillsammans kan vi göra det, det är mera närstående utveckling eller vad? Sen har du så här när du går in i PC, till exempel, när du går in det här är säkert mobilen, sen har du in i PC, så det där, där måste du själv innovera mera, men du vet ändå ganska mycket av att, att och kan prata med om men du måste lära dig nya segment, nya kunder du måste börja jobba med. Och, det, det är mycket mer, det är mer risktagande då. Men då, då, då ser, jag skulle säga att de här tre basketerna, en är som mobila där du är liksom utvecklar kontinuerligt och du, du, du måste springa extremt hårt och, och för att hänga med. Sen har du den andra basketen som vi har fått spela. du startar den nu men den är ändå nära dig så du kan, du förstår mycket av det. Kanske du inte förstår själva segmenten så bra du är inte, du har inte lärt dig känna kunderna så mycket men du går nära dem och ämnena. Sen har du så här som... Det svåraste som är till exempel betalkorterna som hela, hela bolaget grundades på som för 25 år sedan som namnet också säger ett kort det här svenska bolaget som, som satt igång på det då hade du ju en vision och en tro att du kan förändra det där och där är såklart de där riskerna sen för att det är inte vi som är banken det är inte vi som lanserar de där betalkorten. vi tror på det och vi har jobbat extremt hårt i år för att bygga någonting och nu har vi fått hela industrin med oss. det är fantastiskt att se men det är ju också, det är säkert den tuffaste för att människorna frågar hela tiden att hur mycket blir en här ni, hur många enheter säljer du och, och du håller ännu på att försöka förändra ett beteende och förändra liksom den payment paymentindustrin och du har inga bevis på det där, att där, är, där är det säkert tuffaste sedan sen som vem som helst i bolaget och, och men det är också det vad ingenjörerna älskar det är ju det som alla älskar, att gå förändra någonting och hämta nyttan av det. Men det kanske är på det här sättet, försöker man balansera de här tre olika områdena så att det är alltid någonting som, du har liksom mera fit under ground, du förstår den jätteväl, du kan utveckla den andra är lite mera risk men ändå inte långt och Sen har du en tredje basket som du tar som betalkorten och paymentindustrin har varit för oss.
1: För, för om, om man, om man gräver vidare på just det där för det här, det här är ju naturligtvis väldigt, väldigt intressant, men för att om man säger att PC-access som jag skulle kategorisera, och du kan säga om du håller med, men det är ju en marknad som finns där idag och som växer, där risken kanske inte är jättestor att den kommer att fortsätta, utan tangentens riktning är ju på något sätt där. Och som du säger så är payment cards är ju mer osäkert och men samtidigt så, så tror ni att det kommer bli nästa stora massmarknad och, och, och om jag minns rätt tror ni på en marknad på, av, av så här biometriska kort om fem år i den strategiska planen som släppte förra året på ungefär 3 miljarder kort. Så det är gigantiska siffror och, och det verkar som att som du var inne på att hela ekosystemet driver det här. Berätta lite mer om var ni är i, igen i den, i den resan.
2: Ja, det är så att, att den resan så är vi, den börjar äntligen försäljningen kan man säga och först, med att första bankerna lansera förra året och första stora bankerna lanserade förra året. Så jag 2021 som den riktiga starten med att bankerna lanserar. för det var ju det som sen ändå måste hända för att det ska kunna bli något. Och före det har vi ju utvecklat produkterna egentligen liksom sex år sen så börjar vi jobba tillsammans med det här och och det är ju alltid den tuffa när du så länge håller på och gör en produkt och utvecklar den. Och det, det finns ju. Du, du har ju bara en tro i början. eller vad. Det är det som finns. Liksom. Man måste ju tro på det. Och man måste ha sin vision. Och det är klart att det är ju lätt att skjuta ner på en tro för att du har inga bevis ännu på det. Så är det med allting nytt som IT kommer att förändras. Så var det ju när vi förändrar mobilbusinessen. Så, kommer, så, så nu, nu ser det PC-businessen också. Men det är ingen som ifrågasätter det mera. Men såklart på, på access-sidan när det rullar så inte det är det inte någon som tänker vad kan man inte ha fingerprinsen på dörrlås eller varför kan man inte sätta in det i, i bilar och så vidare när den, den liksom håller på. Men betalindustrin var ju säkert den som var... Var den, var den längsta rytten, den är liksom en industri som är, är mycket långsam, och mycket testande. Som man förstår för att det är så stora, enorma pengvolymer som går igenom det digitala. Så de vill inte ta någon risk. Så vi har jobbat med att få produktpriser, med att få säkerheten och med att få det här betalkortet att fungera med en fingerprintsensor. Vilket var så stora utmaningar tekniskt och härliga utmaningar det som vi Nu har vi en produkt som fungerar. Vi har ett ekosystem som har också är bakom den och nu första bankerna. Vi har varit med med åtta banker som har vi nu liksom i olika länder. Det största är såklart Frankrike, Mexiko, Jordanien, Schweiz Marocko har Morocco till exempel. De två nyaste bankerna som lanserar där. Så vi har åtta banker som lanserar fingerpetsor. De börjar ifrån high-end först och så jobbar man sig liksom neråt om man tittar på hur den här bankindustrin Ta korten i bruk alltid. Och vi måste ju, de förväntningarna är hela tiden från dem att de här kortorna måste fungera varje gång, hela tiden. Jätteenkelt, under en sekund den totala transaktionen. Och då behöver du inga pin Du har bara ditt finger där om någon annan tar den så kan de inte blippa med det där kortet och betala. Utan det är bara med ditt finger som det fungerar eller din familjes finger om du vill ha olika användare på det där kortet. Och den liksom fasen är vi nu att vi ser äntligen, vilket fantastiska vi banker, men vi har ju inte stora volymer ännu såklart, de börjar med och, och, och det där, men den ökar hela tiden och det är det som det är. Vi, har ju, vi är ju ännu den där fasen att vi måste bevisa att det här blir någonting, att det finns mycket, mycket det där, det är liksom lätt att säga att det här inte blir någonting. Från, en, från när man sitter utanför och tänker att allt går om och, och så vidare. Men vi tror på att det är cash som förlorar. Vi tror jättehårt att det här med betalkorterna kommer. Och nu ser vi hur det är åtta banker som har lanserat. Och det är en jättefin, jättebra feedback från slutanvändarna. De är jättenöjda. Det är jätteviktigt för oss att de är jättenöjda med användningen.
3: Hur, hur, lång, hur lång tid tror du kommer att dröja? För du, du var inne och, och pratade om att som det är idag så är det high-end framför allt. Som, som, det vill säga det kostar eh, slutanvändaren, det vill säga bankkunden att få tag på ett sånt här kort. Eh, och, och Jag tror att ni har pratat lite grann om det här med opt-in, det vill säga just det och att, att det, den möjligheten behöver försvinna för att eh, det ska kunna bli riktigt, riktigt stora volymer eh, när, Hur långt tror du bankerna måste känna tidsmässigt eller säkerhetsmässigt att, att vi har passerat den fasen så att man kan man ta bort det här med opt-in ett, ett, alla kort kommer att, att ha det
2: Ja, det är just den optin som betyder att, att om du tänker idag så för att få fingerprint hos de här bankerna nu som man lanserar så de får marknadsföring för det, du måste ju, du ska vilja ha den så du meddelar bankerna att du vill ha fingerprint -sensorn. och sen det där, så, för, så att får du det och sen betalar du för det en månadsavgift om man tänker på hur franska bankerna gjort till exempel och, och det där, då gör de den som en call cool faktor, de, de vill de vill sälja den så att säga på det sättet och om man tittar så har det gått ofta också med andra teknologier som kommer in i betalindustrin och sen det där när de sätter den så att om du tar ett kort idag så kommer det kort i det, betalkort, bankkort eller kreditkort, så kommer det en PIN-kod, kommer att få brev eller något annat sätt att med mobilen att sätta den i bruk och, och det där du Ingen frågar dig att vill du ha en kontaktlös kort till exempel eller kontakt vårt, utan det bara kommer till dig. Och jag antar att där är, är en inflexionspunkt där det liksom går till massvolymer om man tänker på det sättet, för att då bara levererar de det den fungerar. Innan de gör det så vill de ju att deras, de har, de har feedbacken är att den fungerar hela tiden, de har sin marknadsföring klarad, de har sin kundsupport, vet hur, den, hur de ska ta emot det, de har mycket, mycket samtal från kunder och sånt som vanligtvis händer. Saker. De försöker se till att den där enrollmenten, hur du tar i, brukar i kort, att den fungerar. Och sen såklart att säkerheten och kostnaderna är, är liksom på rätt nivå enligt, enligt banken då för att de ska göra en sån övergång. Jag tror att liksom säkerheten är där. Vi har säkert att kunder, kunderna är nöjda med produkterna. Ekosystemet jobbar emot är starkt. Det är alla investerare i det här. Det är stora bolag från Thales och GND till Infineon och SD Micron. Så de här stora Alla stora bolag Mastercard och Visa har kört liksom certifieringar. Så visst är det hela industrin med jättestora spelare liksom bakom det här och vill köra det. Men sen bankerna har ju också sina egna processer så som tar sin tid här. Och det är det säkert innan du är på opt-in så får vi nog vänta en stund. Jag vet inte exakt, sen när. Vi hoppas ju på att trycka på att det ska se som fort som möjligt med de bankerna som sen första kom igång.
3: Va, vad innebär det för konsumenten att säkerheten är så pass mycket bättre med fingeravtrycksläsare på kortet?
2: Ja, det betyder att du har... När du använder det så behöver du inte vara orolig för, för den här PIN-koden mera eller för att och du kan ta cappen bort eller vad som finns i dag för större summor. Den är säkrare och snabbare. Det är det som är det ovanliga med den här lösningen. Oftast är det i, när man pratar om säkerhet och cyber security så är det så att ju mer lätt är desto mer osäker blir den och ju mer säker den är desto... Mera oanvändbart blir den. Att här är en av de få stationerna med biometri där du kombinerar lättanvändighet och säkerhet. Så du slipper PIN-koden, du har en större säkerhet på koden. Man kan inte använda den om du, om du tappar den. Du kan inte gå och blippa med den och så vidare. Man kan inte, det är så, det är det.
3: Idag är det ju 200 eller 300 kronors begränsning i Sverige och 50 pund i England. Och, och, och den försvinner Exakt. då?
2: Den försvinner sen du behöver inga, inga gränser. Du kan betala hur, vilken summa som helst egentligen sen när ditt finger är på där.
3: Jag, jag kan säga att jag, jag har faktiskt ett äh, sånt här kort äh, som, <laughs> som jag har använt sen, sen äh, två veckor nu. Äh, tyvärr så, så, och det vet Christian äh, om, tyvärr så är det ju en, en äh, konkurrent. Då, men bara för att... Jag kan, kan, kan ju säga att själva eh, teknologin fungerar ju eh, och, och är eh, väldigt smidig och, och eh, lite kul faktiskt att använda så här i, i
0: början. Och, och Robert visar upp det i lokalen.
1: honey, <hör> det här har varit supertrevligt. Vi har en fråga till. Ja, som ja, fråga. En till. ja, vi skulle vilja avsluta prata lite grann om marginalen i, i q För att den den kom ju ner ganska dramatiskt och, och jag tror att det är värt att försöka förklara lite kanske vad som hände.
2: Ja, yeah, exakt och, och det där vi har ju sagt att vi ska vi växte i förra året, vi har sagt att vi, vi ska ju växa det här året och gett en prognos om det. Vi sa att vi ska ha en svag eh, första kvartal, det har vi också seasonality alltid. Att det där om man förklarar det, vi har alltid så att när man tar det här julutbudet och man tar kinesiska nyårets utbud så laddas det för rådena in i kanalen för att sälja ganska mycket och sen titta de här OM-erna på PC-sidan och på mobilsidan till exempel, då främst som vi har ganska mycket mobil, så tittar sen hur det går under q och sen tar de lite, lite mindre bara in. Det betyder alltid att vår första kvartal är svagare. Nu är det ju så också att vi hade mycket, vi hade största orsaken eller den enda orsaken till till det där var marginal som var klart sämre. Vi hade över 30 i Q4 och nu har det blivit 20,4 i Q1. Som är en, en jättestor försvagning på marginalen såklart. och, och det där vi, enkla, enkla svar är bara att det är en produktmix. Det är ingenting oväntat men det är en absolut produktmix. Det betyder att vi sålde mycket mindre access och PC och high, våra high-end mobilsensorer. Och vi har ett generationsskifte på gång så vi hade sålde mera low end faktiskt som, som har den sämsta marginalen för oss. Och det är det som hände. Det är en sån produkt liksom, som var i Q1. Och där är liksom den enkla orsaken sen. Och, och det är där. Sen har vi sagt att vi står i vår prognos som visar tillväxt för det här året. Och det där. Och sen lyfter vi upp den här situationen med, med Kina lockdown som idag är jag vet ju inte exakt men vad vi hör, liksom, vi, ser ju, vi har mycket personal i Kina och sitter alla hemma, den påverkar ju mest i demärnden, den har ju ingen påverkning i sig på om jag tittar egentligen på, på den där outputen av material för att fabrikerna fungerar i Kina. De har ju bara sett människorna in i fabrikerna, de bor i fabriken. Så det rullar på. Du har lite logistikutmaningar som vi hade lite några dagar i slutet av Q1. Den har ingen, den har ingen betydelse egentligen om man tittar på siffrorna. Det har en liten betydelse endast. Och sen Q2 så alltså, jag tror att det kommer ju ha någon typ av påverkan på demanden av smartphones PC och så vidare i Kina. Samma med bilar och annat därför att de har cirka 160 miljoner människor som är i lockdown. De är ju inte där ute på, på, på det där och köper telefoner nu när de sitter inne. Så den har en betydelse men samtidigt säger vi att det är en temporär bety inverkan ändå för att om man tittar på vad som hände på covid så då hade de tidigare då för två år sedan så stängde de ju kraftigt ner i Kina också. Då, då blev det en inverkan på demanden temporärt. Och det där. Sen öppnar de och boostar ju kraftigt med, med det där specialrabatter och, och skattelättnader och starka investeringar. Och jag tror att det kommer säkert att hända också nu, liksom, om man tittar här från andra kvartalet och, och framåt. Att de får en impact men de kommer säkert att investera kraftigt för att sätta, för sätta en boost och en kickstart- på den där ekonomin igen sen när det kommer ut det. Men q 1 sin inverkan var helt en produktmix och vi får vänta oss också en svag kvartal faktiskt. Och nu såklart måste vi komma igenom den här, den här lockdownen i Kina som har någon inverkan på nivån, Vi får se den, att hur länge de sen som gör det. Men som sagt, vi tror absolut att det är en temporär och det blir ju en, en investeringsvåg som kommer ut den när de ska kicka igång det där. Att där är det att Eh, Hoppligen kunde jag förklara lite varför det blev. Vi ser också att den här, i slutet att den här så den är inte, det är inte den där bruttomarginalen som vi springer på, som, som eh, vad vi har sagt. Och där vi tror på en växande bruttomarginal på grund av att de här nya områdena kommer igång igen för oss, så som vi har planerat här från Q2 framåt sen. Och det impact ger ju en positiv eh, påverkan på marginalen sen när vi får mer high -end produkterna kommer in. Och därför har vi en, också en tro på en växande bruttomarginal. Och det syns ju också i guidance. Det här är kanske det som jag hoppas att jag kunde förklara det här, förändringarna. Men jag förstår ju att det blir reaktioner eh, på grund av en svag Q1. En, en, en klart, svag liksom, bruttomarginal.
0: Just nu Christian, är det mycket som ger reaktioner. Christian, det har varit supertrevligt att få ha dig med i podden. Tack så mycket, det var jätteroligt att vara med här. Tack och härligt att delta. Ja, så får vi ta en uppföljning här. Det är kul att följa den här innovationen och att det alltid händer grejer. Så följer vi upp det här om, ja. här om ett tag.
2: Ja, ja. faktiskt. Det, det är nog en fartfylld bransch det här överallt. Ja. Fantastiskt att få vara med om det och lite halvt ibland också. Men det är mycket, mycket intressant och givande att fartfyllt
0: område. Jag förstår det. Tack så mycket för idag. Ja. Hej. Tack så mycket. Hej. Hej Tack Christian. Tack. Hej då. Det var ju lite så här att jag, jag lovade att Robert skulle säga ett och annat. Sen lovade Robert att han skulle gå, vilket han också faktiskt nu har gjort. Så vi har lite grann av en ny laguppställning. Med Marcus och Claes i studion och då ska vi prata om, nu tänkte Claes avbryta mig här och säga någonting men det får han inte riktigt än. Då, då ska vi ha, vi ska prata lite Bayer Electronics och vi ska ha en liten allmän rapportsammanfattning. Sen ska vi prata lite Medicaver och sen kommer Hjalmar komma och så ska vi prata Bubble Room och Bayer. Men du Claes, när, när du ändå är i podden, mm -hmm. du har ju faktiskt till eh, varje gång fått prata, fått prata covid så, så det ska du få göra igen och det har ju faktiskt lite, mm -hmm. lite vad ska man säga, koppling till vad vi pratade om alldeles nyss här. vi pratade med, med Fingerprints vd Mm. och det var lite nedstängningar i Kina och det är ju covid-kopplat eh, nu vet jag att du inte följer det här på, på samma nivå som tidigare men vad kan man säga generellt om, om covid för tillfället
4: eh, nej men eh, ja, eh, jag ska ju prata om medicare snart så att det är ju, jag tittar mest mest på den europeiska marknaden och kan inte just covid så mycket i, i, i Asien faktiskt hur det går men, men det är ju den här andra varianten på omikron som har börjat sprida sig och blivit ett eh, stort problem Runt om i världen. Och, och ja, den här är ju bra nu då i, i Kina och, och kommer ju i vågor här i Europa också. Men man kan ju notera att att det blir rädslan för covid har ju gått ner ganska ordentligt sedan omikron eftersom man den är ju ganska mild för många så att man märker också av att intresset av att vaccinera sig går ner ganska mycket och det, det är något någonting som skulle kunna bli ett, ett problem på sikt om det kommer en ny variant, det kommer ju komma en ny variant det är bara en fråga om den
0: är ja vad den har för, för så att säga features om, om du, eftersom du har varit min husgud här när det kommer mm. till, till covid hela vägen, ja, men du var väldigt tidigt ute på på vaccinet mm. och det, det var nästan spot skulle jag vilja säga. Det, det såg lite mörkt ut för din prognos inledningsvis men sen mm. så landade du faktiskt jag skulle jag säga på månaden med, med prognosen mm. sex månader tidigare. Det, det var fantastiskt kul att följa. Eh, vad skulle du vilja ge mig för råd? Ska jag vaccinera mig?
4: Ja men det tycker jag. Jag tycker man ska fortsätta vaccinera sig eh, om möjligt kanske byta vacciner. har väl vi. de flesta här i Sverige fått Pfizer. Alltså man, kan vi titta om man kan få Moderna eller något annat? Eh, <här> nej, men jag, ty jag, tycker man, jag tycker man ska göra det för det, det kan mycket väl komma en, en variant som är, har en högre dödlighet eller mer allvarliga sjukdomssymptom generellt sett. Jag tycker det, man ska fortsätta vaccinera Så, så man ska sig. inte
0: reagera kring de här sprutorna utan man ska ta sina sprutor? Ja
4: men jag tycker det sen är det klart att visst jag förstår de som är, liksom, jag är ju inte 30 eller yngre så att det, jag kan förstå att de inte kanske är jättebenägna på att göra det. Men jag tycker man kan hålla ut det här året i alla fall och se lite var det tar vägen innan man helt räknar bort det.
0: Om vi går över på, på den här lilla rapportsammanfattningen och så börjar vi med, med Bayer, Markus, mm. Har det några covid-implikationer där?
1: Ja, ja och nej, skulle jag säga. Jag skulle nog säga att det är lite tidigt att, alltså vi pratar ju, nu pratar vi inte sjukdomar ut, nu pratar vi nedstängningen i Kina som är covid-relaterade och jag tror jag hörde siffran här tidigare på podden tror jag han nämnde 160 miljoner människor som är ändå i lockdown och, och jag vet att jag har också sett bilder på hamnen i Shanghai och, och den är ju det är fler container stående nu än vad det var i liksom mars 2000 så att effekten här är ju ganska dramatiska och vi, vi, vi har väl inte sett det än utan alltså effekt, full effekter utan försörjningskedjorna kommer att fortsätta ha problem, helt mm. enkelt.
0: Och det här, det här kommer kunna vara lite, gen, det är ju lite genomgående i många rapporter som vi ser ja. nu i rapportperioden ja. också. Yes. Om du ska dra Beiers ja. rapport.
1: Så att Bayer, det är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 83-85, vilket är ungefär en 30% uppsida och jag äger inga aktier. Jag tror att det som stack ut här, det var ju, det var ju orderingången igen. Så, som jag skulle kalla den brutal Den är väldigt, väldigt stark Och de kommer upp på en helt ny nivå igen
0: Om jag får lägga mig här lite grann. Visade du inte en hockeyklubba Kan man säga För något år sedan på Bayer
1: Jo, precis Men det var ju kanske mer på försäljning Jag tror att det som har Jag initierade för ungefär ett år sedan Uh, och, och var då väldigt positiv. Och vad vi har sett sedan dess är, är att de har fortsatt att bygga orderbok. Och igen så har de, jag tror att när jag initierade så låg de i storleksordningen 400 miljoner order en gång nu ligger de över 600. Så att vi ligger 50% över vad jämfört med när jag började titta på dem. Uh, och det är liksom den här rekorden som vi har sett och om vi pratar hockeyklubba så det som, det som Jansson sticker ut där tycker jag är, är och vi kommer tillbaka till försäljningen alldeles strax men den accelererar liksom igen. Vi ser att, vi ser att orderingången drar ifrån försäljningen igen på ett ganska dramatiskt sätt. Och, och vi ser book to bildtal på koncernen på en och en halv gånger. Så det är mycket som ska ut. Mm. Uh, och det blir ju ganska viktigt för att vi fortsätter ju se vi ser en bra försäljningstillväxt, men den fortsätter lagga. Och, och det som vi väldigt, och det är komponentbristen som ligger bakom. Och det dels så är det ju en allmän komponentbrist som, när jag pratade med Jan nu här som är vd för Bayer så, så, så uttryckte hon det som att det är oförändrat svårt. Så att det är liksom ingen acceleration i, i svårigheter, men vi ser ju fortfarande inte. Vi ser ju inte att halvledarna har inte kommit i kapp. Och jag tror att BD Bassa beskrev det går som att det är som att köra det som att köra 200 km h på motorväg med, med förbundna ögon. Vi vet inte riktigt hur det kommer se ut. Utan vi vet på att det är svårt. Vi vet också att det är tillfälligt. Vi vet också att det kommer mycket kapacitet i slutet av året. Det är oerhört stora investeringar i halvledarindustrin. Men där vi står just nu på Bayer så... så Lagga försäljningen och vi har inte riktigt sett den här hävstången som, som vi har velat se. Och det är ju för att vi har de här högre kostnaderna och för att försäljningen laggar. Och, och då är frågan, är du orolig för att den här hävstången inte kommer spela ut? Och det är jag inte. Utan om man bara leker med siffrorna lite och säger att, att man har 5% ish marginal, 6% av dem har just nu. Uh, och den är uppe från q 4 de tappade storleksordningen 50 miljoner kronor i, i, i försäljning. På grund av eller de hade kunnat ha haft en 50 miljoner högre försäljning om i ett normalläge. Och då är det 50% bruttomarginal och, och de operativa kostnaderna är fasta. Och det gör att hälften av det trillar rakt igenom. Och då pratar vi 25 miljoner på ett erbjud som idag är 27. Så det är inte en fördubbling men det är nästan en fördubbling. Och de har ett officiellt marginalmål på 10% och de vill till 15%. Och i det här enskilda kvartalet det skulle ha varit samma sak i Q4 så skulle marginalen ha legat på över 10% om det inte hade varit de här komponentbristen. Och vi vet att komponentbristen är tillfällig. Så att den underliggande hävstång den finns där. Det är bara det att de får inte den utväxling just nu. Men jag är på inte sätt orolig för att det här inte kommer spela ut.
0: Mm. Om, om man frågar er båda då. För, för det, det är ju många bolag som kommer ha en utmaning med komponentbrist. Eh, mm. Värderar, och, och det ger ju ganska häftiga reaktioner många gånger på aktiekurserna. Värderar marknaden de här komponentbristerna eh, vad ska man säga för tufft? Om jag sitter med någon annan analytiker så kommer han säga att så här, ah, hörrni, 80% av det här bolagets värde bestäms av vinster som görs ganska många år i framtiden. Mm. Och med det perspektivet så borde man kanske se igenom till viss del eh, komponentbrist och annat. Men, men marknaden verkar vara ganska heh, hårt dömande.
4: Mm. Ja, men jag passar lite där för jag, mina bolag har egentligen ingen påverkan av komponentbrist. Så att, eh, de är påverkade negativt av annat som är kortsiktigt dock.
1: Mm. jag skulle vilja säga lite grann, det med, 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 för det första skulle jag säga, överlag så tycker jag att man har hanterat så här, den allmänna komponentbristen av elektronikkomponenter väldigt bra. Mm. Uh, sen är det klart att man har fått köpa en del på spot, nu finns det inte så mycket kvar att köpa på spot. Uh, men man har hittat vägar runt det på de flesta områden med alternativa producenter, second sourcing eh, och så vidare man har köpt en del, en del för högre priser, men man har hittat vägar runt det, man har jobbat väldigt intensivt med de här frågorna under ett par års tid eh, det här gäller inte halvledarna utan halvledarna är fortsatta problem och det ser vi ju på bolag som liksom Autoliv som, som har det väldigt svårt därför att bilsidan drabbas fortfarande hårt av, av bristen på halvledare men i övrigt så tycker jag att man, man lyckas ändå kompensera ganska... Eller man lyckas att hantera det här väl. Det är väl det när jag skulle säga vad gäller det. Och om man fortsätter lite grann på, på liksom rapport så, här, intrycken, så skulle jag säga att vi kanske ser en reprint i q attan på vad vi såg i Q3 och framförallt i Q4. Vad betyder det? Det betyder att, att vi ser samma tecken och samma trender som vi såg i Q4 fortsätter in i q 1 Och sen har osäkerheten ökat. Det ska man ändå säga. Kriget i Ukraina, vi vet inte riktigt vilka makroeffekter det kommer att få. Eh, vi har nedstängningarna i Kina eh, som är covid-relaterade. Vi vet inte hur länge det kommer att pågå och vilka effekter det kommer att ha på försörjningskedjorna. Så att osäkerheten har ökat lite. Men efterfrågan är super, super, super stark. Och, och det är nästan varje bolag som trillar in i min mailbox, eh, åtminstone på tillverkningssidan, är säger ungefär samma sak. Det är säga att man slår förväntningarna på orderingången kraftigt. Och man lyckas heller inte riktigt få ut försäljning i samma, samma utsträckning. Men orderingången efterfrågan finns där. Sen skulle jag säga att, att en annan grej som jag tycker sticker ut och som, som är intressant att, att notera det är att de flesta av de bolag som jag tittar på som är liksom i det här ledet de får igenom prisörjningar för att kompensera. Så att marginalerna tar kanske inte så mycket stryk som man kanske hade väntat sig. Utan det inflationstrycket det, det, det kommer ju att sippra ner och så småningom landa på vårat bord. Alltså som konsumenter. Uh, och någonstans så kommer det här liksom att liksom tappa fart på vägen. Så att alla parter kommer vilja ta en del av det här och sen så får vi ta slutnotan. Men det sker inte här. Utan man lyckas i mångt och mycket kompensera fullt ut. Och man har varit väldigt duktiga och proaktiva på att göra det här. Så att marginalerna är rätt okej. Okay. Och jag tycker att det är intressant att, att notera. Och, och, och vad, tror du att det här kommer att vara
0: ett genomgående tema och ett övergående tema? Om vi tar genomgående för rapportperioden och övergående-
1: Ja, jag tror att, igen ja och nej, jag tror att det, det är väldigt svårt att säga om vart det här kommer landa någonstans. Och det är just för att vi, vi, vi jag önskar att jag hade ett stoppdatum på, på kriget i Ukraina. Och jag önskar att, jag hoppas att, att nedstängningen i Kina är att Shanghai, hamnen i Shanghai kommer att öppnas snart. Men jag vet ju inte. Så att det beror ju väldigt mycket på, på de faktorerna. Så att vi vet helt enkelt. Och det är den
0: osäkerheten som kanske speglar sig i, i aktiemarknaden till viss del.
1: Ja, precis. Men, men, men man, ska ändå, man ska ju ändå notera att de är ju, bolagen är ju oerhört välskötta. Vi har ju sett hur man har jobbat med strukturen väldigt mycket under senaste decenniet. Så att när man, man gick in i finanskris 2008-2009 och var... I många fall i ganska dåligt skick. Och det slog väldigt, väldigt hårt. Sen har man jobbat väldigt, väldigt mycket med strukturen. Och man har kommit ur det här i ett ganska bra skick. Och man jobbar väldigt proaktivt och aktivt med prishöjningar. På ett helt annat sätt än vad man kanske gjort historiskt. Så man är duktiga. Och det, det finns viktiga. en accept, eller acceptans för absolut, prishöjningar och så Absolut. Det är klart att det är, det är aldrig lätt att få igenom prishöjningar. Men det finns absolut en acceptans. Det vad i rapporterna överraskar dig mest? gången. Styrk, den är så... Ja, styrkan på efterfrågan. Den är, den är väldigt stark. Var, var, kommer,
0: var kommer efterfrågan ifrån? Är, är det att vi har liksom under covid och så vidare efterfrågat mindre och nu är det en superstark efterfråga eller är det att hela konjunkturen bara är stark
1: Förstår du jag, jag vet inte hur jag det, ska uttrycka det jag tror att det är en kombination av de två det är nog, det är nog en del som är latent fortfarande mm. uh, men sen är, sen är konjunkturen väldigt, väldigt stark, sen så, så vet vi inte vad som kommer ske med räntor och, och, och sådär men, men, men där vi står just nu så är konjunkturen väldigt stark och, och alla som jag har frågat för någonstans så tycker man ändå att om ordningången är väldigt stark, efterfrågan är väldigt stark, men det är svårt att få ut prylarna för att på grund av komponentbrist och på grund av försörjningskedjor och på grund av dittan och dattan och höga bränslepriser och så vidare. Så borde man tycka att någonstans, någon gång så kommer det också sätta sig i efterfrågan och påverka efterfrågan negativt. Men ni, där är vi inte ni, än ni, kan,
0: ni, ni med er erfarenhet kan ju rätta mig om jag har fel men man brukar, ju, man brukar ju säga att efter den första räntehöjningen så ska börsen, historiskt sett i varje fall då gå hyggligt bra under en, en period och det förklaras väl egentligen av att man ofta när man gör en räntehöjning då har en stark ekonomi. Så, så, så ur denna, och då får man lite inflation på köpet kan man säga och så vill man bromsa det där med lite rent och, och så vidare och så har vi lite covid och annat nu då som, som stör bilden men man kan säga att det lirar ju hyggligt väl det du säger Claes, ja. vad ska du prata om? Jag ska prata om Medicover
4: som också är ett fantastiskt fint bolag och ett pensarexessbolag som vi har motiverat värdet 260 till 265 aktien handlas runt 167 kronor har ju haft en, en, en jobbigt år på börsen hittills i år- ner med över 50 eh, Men de kommer med sin Q1-rapport där- och det har ju funnits väldigt mycket osäkerhet- givetvis kring deras verksamhet- som är, har utgjort 9 av bolaget som man har i Ukraina. Och eh, för den delen annat som stigande räntor- och multiplkontraktioner och så. Men det var en bra rapport och jag tycker- fick Den slog mina förväntningar och marknadens och dock inte på lönsamheten, men den var i linje. Jag tycker liksom att det man hör är att allting på, i, på deras huvudmarknader, där, där är väldigt stark fortsatt efterfrågan. Man får inga överspillningseffekter av Ukraina-konflikten. Men det är klart att det finns i verksamheten. Ett kostnadstryck eftersom man behöver rekrytera personal. Och, men, men det som är till skillnad med, mot de här bolagen med komponentpris och annat så har ju MediCover konstant jobbat i en form av kostnadstryck eftersom man har en... en Hög efterfrågan på personal och eh, i de här länderna en hel del personal som flyttat till andra länder och, också. Så att det finns ju ett latent sådant. Så att, eh, jag tycker bolaget historiskt har varit väldigt duktiga på att hantera det. Och att, eh, att föra kostnaderna vidare. Och man pratar om att man har varit, kunnat höja priser och liknande i år också. Eh, dessutom så har man ju flyttat man eh, får en större andel av verksamheten i en kontantbetald del där det också är lättare att få direkta prisgenomslag. Men, men, men som sagt, vad kan man säga, annars då, om framtiden så, så fortsätter bolaget med sin verksamhet i Ukraina och man faktiskt räknar med att kunna öppna upp lite mera verksamhet nu redan i maj i Kiev-regionen och så, så att de andas väldigt mycket optimistiskt. Och det är, även om det inte där är viktiga siffror egentligen på koncernnivå i, i nuläget så är det viktigt tror jag för att injuta lite mod i aktiemarknaden. Eh, men dessutom så, så som också eh, man ska komma ihåg bolaget där, det är att de gör eh, mycket för och gjorde väldigt mycket förvärv och det har delvis också slagit mot marginalen under första kvartalet som, som kanske inte uppmärksammats tillräckligt mycket men, men men det här är ju något som kommer ge effekt på sikt och man ger också en bild av att det finns väldigt mycket bra tillgångar att köpa och att man har bra access till, till kapital så att, och då är, vad gäller på, på lånesidan då, då inte emittera och så. Så att egentligen så tycker jag att det är väldigt mycket saker som har varit negativt kring bolaget, kring just Ukraina eller osäkerheter då. Och multipelkontraktion och allt. Men, men det långsiktiga caset är intakt. Det här bolaget kommer fortsätta kunna växa 15-20% per år eh, över en längre tid. Varav ungefär 60-70% är organiskt.
0: Om, om jag får fråga, Klaus du som, har, som pratar med, med vd Fredrik. Mm. Vi, vi gjorde ju en lång podd och vi har pratat tidigare om, om deras historik och så vidare. Fredrik som är vd har ju varit med om en och annan vad ska man säga, mer turbulent period mm. hur, känns han, hur känns han just nu? Förstår du min fråga? Jag vet inte hur uh, jag, jag ska uttrycka den nej, det, här, nej, det jag, här blir ju en stor jag, fråga hos nej, dem nej, nej men jag
4: uh, vet inte mycket mycket man ska säga men det är klart att det var ju väldigt dyster stämning den 24 februari och månaden därefter uh, men uh, igår då på rapporten tycker jag ändå det andas en optimism och de, de har ju liksom personer på plats så att säga och de, 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 tyck, de, de har en väldigt bra tycker jag låter som väldigt bra liksom, gemenskap i, i bolaget och stöttning också från de verksamheter man har i, i närliggande länder så att, men jag tycker han under omständigheterna känns optimistiskt men, men givetvis väldigt besviken på, på det här
0: kriget om, 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 man tar, om man tar, när du säger att de kan öppna upp verksamheter i Ukraina och så vidare mm. för mig låter det jättesvårt Mm. Eh, om, om jag ska välja, det säger ju kanske någonting om min insikt i det här, men har han förklarat vad det är för verksamheter de ska öppna upp och så Ja, eh, att...
4: eh, men de, det de gör det är ju väldigt mycket diagnostik då, då. vanlig eh, blod eh, som alltså man tar blodprov. Eh, ett blodprov, tack. <laughs> jag kan de här enkla grejerna. <laughs> <laughs> Exakt. Eh, eh, och sen har man ett eh, lite mer eh, avancerat labb i Kiev som har varit nerstängt, som man nu kommer öppna upp i maj, eller planerat att göra. Eh, sen har de ju så, och det var ju någonting som kommer i q det finns ju en hel del av deras verksamheter som ligger nu i ockuperat område. Där tar man ju nedskrivningar och dessutom en liten andel som där eh, lokalerna har blivit förstörda. Då, som man också har. Men, eh, men man försöker köra vidare i den västra delen av Ukraina och Kievregionen.
0: Mm. Men så sammantaget är en hygglig rapport? Ja men jag tycker det och,
4: och, 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 och gick ner på rapporten men är upp med lika mycket idag så att, det, det finns en, en osäkerhet hur vad ska multiplar och sånt ligga på nu men det här är ett bolag som kommer kunna leverera tillväxt och lönsamhetsförbättringar över lång tid framöver så att jag tycker att det här är ett perfekt tillfälle att passa på när osäkerheten är som högst.
0: Vi, vi, ska inte, vi, vi har ju faktiskt ingen punkt här För, för allmänna ra, Rapportdiskussioner i ditt segment Men om vi ändå om vi ändå smyger in en liten sån eh, Har det kommit Det har inte kommit så jättemånga rapporter ännu kanske
4: Nej, men eh, Nej men precis jag, jag vet inte vad man ska säga Jag tycker väl att i, i det segmentet Som jag eh, Rör mig så kan Det, det är ju väldigt forskningsbolag kan, Ja, Om man tittar på forskningsbolag Så, så påverkar det som ju Egentligen ingenting, men att det man dock kan konstatera, och det kan, behöver man inte vara särskilt begåvad för att göra, det är att det är väldigt svårt att ringa pengar just nu. Då. Och det drabbar ju den här typen av bolag och eh, slagit hårt det
0: senaste året. Det, det har ju varit, precis, det har varit ett ganska tufft år. Det var lite diskussioner i USA tidigare och mm. så vidare. Lite politiska diskussioner och nu kommer jag inte ihåg exakt vad de handlade om. Men, men hur, hur känns hela... Hur känns hela den här forsknings- och läkemedelssektorn för tillfället? Nej men jag tycker den känns ganska... Nu känns det ganska
4: stabilt. Jag tycker det var en hel del diskussioner i prissättning av läkemedel och sånt i USA. Men den tycker man har landat. Och eh, det som är nu är... Jag skulle säga överlag tycker jag läkemedelsindustrin går bra. Det som har ett problem i år det är väl just eh, sjukvårdsbolagen i USA- på grund av höga kostnader för personal. <kör> eh, men eh, men eh, överlag tycker jag just läkemedelsindustrin verkar gå väldigt bra och stabil på alla sätt och vis. Och, eh, det man nu väntar på vad det gäller eh, mer biotech-sidan av industrin, det är väl att, eh, att de här bolagen ska börja använda sina stora kassaskister till att börja köpa tillgångar. Det är vi sett lite grann. Men, eh, men det är klart att när priserna är i fritt fall neråt. så så blir det lite svårt att göra affärer.
0: Så man kan säga att just nu att köpa och sälja är lite svårt att hitta ett jämviktspris.
4: Ja, men det är väl uppfattningen i alla fall att det är så. Och, men, men jag tycker det finns ingenting fundamentalt som jag kan se just nu som kan förklara det mer än att just det här med vad är de här tillgångarna är egentligen värda?
0: Innan jag släpper dig, Claas, finns det någon fråga jag borde ställa som jag ännu inte har ställt?
4: Mm, ja, om jag äger aktier i Medicaber, men, men jag äger inte aktier i de bolag jag bevakar. Nej.
0: Det har jag diskuterat förr på sociala medier. Ja. Det jag. Men, och det är en viktig principfråga för dig.
4: Eh, ja, alltså det blir lite lättare då, allting tycker jag. Även om man blir ju extremt eh, sugen ibland på vissa bolå man bevakar. Men jag tycker det här är en bra sektor och känns som, som, som man ska titta. Men det gäller som sagt att... Eh, Om man bortser då från MediCover som är ett bolag som genererar positiva kassaflöden och, eh, och så, så, så är det man ska se upp med det är emissioner just nu för det verkar vara dyrt. Mm. Tack Claes. Tack.
0: Sådär då har vi släppt ut Claes i studion och så bjuder vi in Jalmar. Hallå Jalmar. Hallå hallå.
5: Vad ska du prata om? Det är lite blandat nyhetsflöde och rapportflöde. så so far, inte så långt in i rapportperioden så att eh, några av mina bolag har rapporterat men det har varit lite nyheter mm. så att eh, vi kör en blandning. Eh, först så ska jag då prata om Opticept. Eh, det här är ju ett accessbolag. Eh, vi har motiverat värde på 128 till 132 vilket är en uppsida på ungefär 100% och jag eh, äger aktier i bolaget. Eh, reminder om vad de gör. De tillverkar det här systemet som förlänger hållbarhet för växter och livsmedel. Eh, och vårt case är mycket, mycket och att vi bedömer då att marknaden fortfarande underskattar eh, den förankring som bolaget har, i, inte minst i, i eh, och, och, och Vi tror att den här äh, förankringen kommer leda till att man knyter till sekunder och, och i det långa loppet eh, eh, avtal och, 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 ev, och, och eh, hårda affärer. Då. Och vi tror att om bolaget skalar upp verksamheten från den här nivån och når en mågestadie så kan man ha en marginal på några 50%. procent. Och jag pratar idag med anledning av nyheten som bolaget släppte igår att Dagab meddelar att de kommer att behandla alla de snittblommor eller de rosor som man säljer i Sverige då med OptiBoost. Dagab är ett samarbete som Opti, OptiCept har haft och haft löpt under hela 2021 och som nu mynnar ut då i ett avtal som är värt mellan 3-5 miljoner kronor per år enligt bolagets uppskattning. Mm. Vad det här gör är att det ger ett proof of concept för systemet. För även om man tidigare har haft en påvisad effekt och, och i viss utsträckning allt royalty så är det här första avtalet av den här digniteten. Och det stärker också vår tes då att, att man har en väldigt stark förankring i blombranschen. Dels för att man kan knyta till sig de här samarbetspartnerna men nu också att eh, samarbetspartner väljer att behandla blommor i stor utsträckning och det genererar intäkter för sättet. Blickar vi framåt mot 2022 så ser vi att det här avtalet kommer att vara en viktig referens och vi tror att den här kommer att underlätta förhandlingar som bolaget bedriver nu för tillfället då i Holland, Colombia, Kenya och Storbritannien. Och hos de här motparterna så ser vi potential då för affärer som är många gånger större än Dagab och det här skulle kunna understryka bolagets starka förankring i marknaden och starka multiplarna från dagens nivåer. Härligt Hjalmar, vad ska vi prata om mer? Nästa bolag är då Beyer Alma. Mm. Det här är ett accessbolag och ett casebolag. Vi har senast betalt 207 kronor och en uppsida på 30% från de här nivåerna och här är gänga inga aktier. Reminder om vad bolaget gör, de är ju en tillverkare av industrikomponenter med en stor andel specialtillverkade delar. Vårt case i den här axeln bygger då på att vi, vi ser att fortfarande marknaden underskattar bolagets förvärvsarbete som man har accelererat i väldigt stor utsträckning ända sedan 2019 och genom de här selektiva och strategiska förvärven då så skapar man ju en mer attraktiv sektorexponering för koncernen som helhet genom att man förstärker närvaron i redan attraktiva segment där man är men också addera nya eh, spännande marknadsexponeringar eh, och vi, vi tror att man genom de här selektiva förvärven och, och stärka sin närvaro kan röra sig mot en koncernrörelse marginal då som, som liknar den man har i Lechefors så, som kan vara 18-19-20% procent och att man kan stärka koncernlönsamheten och, och röra sig åt det hållet eh, jag pratar idag med anledning av bolagets Q1-rapport- som man har släppt nu tidigare och framförallt det första som sticker ut är att man har en bruttomarginal på 33%. Det här är oförändrat year on year och visar någonstans att de här prishöjningarna som man har implementerat har gett en önskad effekt och vi var väldigt nöjda med den bruttomarginalen givet alla issuer som finns med råvaror och supply chains och liknande. Man växer också 33% year on year med en rörelsemarginal på 14%. Tillväxten var 10% bättre än vad vi hade räknat med och det här drevs primärt då av en organisk tillväxt i Alcomex som är det stora förvärvet som man annonserade i Q3 förra året. Så att det bolaget standalone har har växt eh, enligt mina bedömningar organiskt väldigt starkt och bidrar till att man kommer in starkare än vad jag hade räknat med. Uh, och uh, det, här, det här underbygger också vår tes då, att, att uh, man förstärker sin närvaro i attraktiva segment och det här kommer på sikt att bidra till att, att koncernens lönsamhet går upp. Efter rapporten så höjer vi vårt motiverade värde med 5% till 260-265 kronor och, och blickar vi framåt för mot resten av 2022 då, så, så även framöver så kommer förvärv vara en, en värdedrivare genom att man fortsätter att, att renodla bolaget. Det kan finnas en konglomeratstämpel på, som präglar värderingen och, och rör man sig mot en mer, mer renodling så, så kan den här gradvis försvinna då. En annan grej som under 2022 kan bidra till det här är det här avyttringen av HB som vi har pratat om tidigare som är ungefär 15% av intäkterna. Mm. Jalmar, har du något mer? Yes, jag ska prata om ett tredje bolag. Det här är ett <laughs> bolag vi kommer tillbaka till. Jag pratade för några veckor sedan om det här i samband med att vi initierade och det är Bubble Room. Bubble Room är ett accessbolag. Vi har en uppsida på 39% från den senaste betalda kursen på 31 kronor och jag äger inga aktier i det bolaget. De släppte, förlåt en om vad de gör det är en onlinebaserad återförsäljare av kvinnokläder med stort fokus på, på festkläder och här har vårt case ända sedan in initieringen varit att bolaget kommer bolaget säljer ju kläder som används i festliga sammanhang, det är bröllop det är studentfester och liknande vi, vi tror väl att under första halvan av 2022 så skulle man redovisa stark försäljning mot bakgrund av att den här typen av evenemang återupptogs från har, har varit lite och sidosatta då under pandemin och det här skulle kunna driva bolagsförsäljning och, och göra att man växer starkare än mer breda klärhandlare. Vi har till exempel ett, ett Nelly där som, som redovisade svaga siffror idag. Eh, och bolagets Q1-rapport visar på tillväxt genomgärd på 30 i jämförbara enheter och det här understryker ju då vår antings att den underliggande marknaden för ett bolag som Bubble Room är väldigt stark. Um, Bruttomarginalen 63 procent. Det här är i, i, i branschen otroligt starkt. Tillhör de absolut starkaste bruttomarginalerna och, och något som vi ser som en väldigt stor styrka. Vi, vi lämnar estimaten på topline i stort oförändrade men vi höjer mot motiverad värde med 5 procent efter rapporten. Och Blickar vi framåt nu mot återstoden då av 2022 så ser vi att en viktig drivare för kursen är den här Europalanseringen som man har via Salandos plattform. Man planerar en lansering på sex marknader under 2022 och vi, vi tror då med stöd i det här att bolaget kan växa 30% i år och skulle man lyckas med de här lanseringarna så ser vi att, att man kommer kunna stärka värderingsmultiplarna och ses lite mer som ett starkare tillväxtcase. Jalmar, ja, vilken genomgång! Ja, kort och koncist. Du har gått på kurs. Ja, exakt. Lite mer ja, fokuserat och pitchat in bolaget.
0: Ja, jag tyckte du fick med allting faktiskt. För vad tycker du allmänt om rapporterna som kommer nu som du tittar på?
5: Ja vad ska man säga nu, nu har det inte varit så många av dem som har kommit in men det man ser i alla fall hos bolag som, som är väldigt beroende av en fungerande supply chain och, och så det är ju att lager nivåerna kommer upp. Sen så många bolag säger ju att man är nöjda med nivåerna och det handlar om att man ska ha en, en beredskap för att bemöta fortsatt osäkerhet så men det är väl den generella trenden, kollar man på på, på, för Bejer Almas del så, så stärktes den ju egentligen kvartal för kvartal då nu i, i, i Q1 här men, men det är ju en av styrkorna i just Bejer Alma och det var ju det vi såg på, på marginalen närheten till kund och, och att man har liksom lyckats någonstans parera de, de utmaningarna som finns i försörjningsleden. Hörrni, det blev ju en jättepodd här.
0: En och en halv timme tycker jag nästan att det ser ut som vi har hållit på. När vi har klämt in vår disclaimer här på, på ett par minuter som ni kan lyssna på här näst Så får ni nog faktiskt summa som en och en halv timme. Det är rapporter, det gör att vi har mycket att prata om. Eh, vi kommer ladda om batterierna och så hörs vi på torsdag igen. Tack så ni ha. Denna podcast är utgivna vid Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremån något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, certifierade Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.kpenser.se.